0: als Zuhörer im ersten Augenblick gar nicht so wahrnimmt, wenn man jetzt ähm, vielleicht der Bauleiter ist oder der draußen ist, was noch was alles kaufmännisch noch passiert mit so einem Lieferschein, was alles rechtlich noch passiert, hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran.
1: Genau, also Achim, du sagst Rattenschwanz, absolut richtig. Ähm, eigentlich ist der Hauptteil an Aufwand und an Prozesskosten von dieser Verarbeitung der Lieferscheine nach dem, der draußen abgewickelt worden ist und auf der Baustelle angekommen ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und wir wollen hier ja der Bauindustrie, dem Handwerk und den Baustellen in Deutschland helfen, durch Impulse einfach produktiver, effizienter zu werden. Manchmal mit Digitalisierung, manchmal mit kleinen Tools, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat und manchmal einfach auch nur mit Persönlichkeiten, die sich dem Thema annehmen, so wie zum Beispiel der Julian Blum. Julian habe ich eingeladen, weil er etwas digitalisiert, das jeder von uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise kennt. Zumindest vom Supermarkt oder von irgendwelchen Online-Bestellungen. Aber auf dem Bauch hat man ja ganz, ganz viele Lieferscheine. Schön, dass du da bist, Julian. Ich freue mich, mit dir jetzt ein kleines Gespräch über Lieferscheine zu führen. Das ist Achim. Julian, du machst es ja jetzt schon ein paar Jährchen und du bist aber auch noch nicht so alt. Ich schätze mal fast, dass du einen Großteil deiner beruflichen Karriere mit Lieferscheinen verbracht hast. Ist es
1: richtig? Absolut richtig, Achim. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich äh, damals nach dem Studium auch als Berater aktiv war, ähm, sehr schnell auch in die Bauindustrie gerutscht bin und dann war es eigentlich so der Moment, als man dort mal war und mal gesehen hat, wie die eigentlich arbeiten. Und äh, dann das, mit das Erste, was auch aufgekommen ist, waren eben Lieferscheine, wo wir dann diese Prozesse analysiert haben und gesehen haben, wie ineffizient das eigentlich momentan abläuft. Und das sind dann nicht nur 1, 2, 3 Lieferscheine, die da irgendwo von, von A nach B wandern, sondern es sind tatsächlich Hunderttausende, beziehungsweise in der Bauindustrie sogar eine Million am Tag, nur in Deutschland. Also das sind wahnsinnige Zahlen, wenn man sich das mal überlegt und die werden tatsächlich heutzutage immer noch komplett in Papierform verarbeitet. Manuel. Außer,
0: außer, außer man hat euer Tool im Einsatz, da sprechen wir jetzt da drüber, genau. Also ja, sag mal, ähm, wie kamst du, wie kamst du zu, ich meine, du hast ja gerade ein bisschen gesagt, ja, über eine Beratung, aber, ähm, ich meine, du hast ja bestimmt irgendwann ein, so ein Aha-Erlebnis bekommen, wo du gesagt hast, das kann doch nicht sein, aber ich, wie kamst du zu dich dem, ich meine, mal, klingt ja auf den ersten Augenblick auch nicht unbedingt mega sexy, ja, aber wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, das möchte ich mal genauer beleuchten?
1: Ja, also das war tatsächlich über diese Tätigkeit als Berater. Wir haben uns ja Unternehmen wirklich vollumfänglich angeschaut in der Bauindustrie, also sowohl Lieferanten als auch Bauunternehmer. Und als wir diese Prozesse durchgegangen sind, ich meine klar, dass es in der Bauindustrie genug Potenzial gibt, man diverse Prozesse optimieren kann. Ich denke, da sind wir uns ja alle einig, ja, da ist, ist dieses Potenzial definitiv da. Aber ein Prozess, das war wirklich der, der Aha-Moment für uns, der sie gezeigt hat, wow, okay, da ist enorm viel Potenzial dahinter und wirklich, ähm, sage ich mal, Prozesskosten, die da entstehen, die alle anderen Prozesse in den Schatten werfen. Und das war dieser haarmoment moment als wir bei einem Bauunternehmen eigentlich so mit dem Hersten damals auch waren, uns das angeschaut haben. Ich saß daneben, wie wirklich Vollzeitkräfte äh, Lieferscheine in der Hand hatten, stapelweise, ja, also wirklich so gefühlt einen Meter hoch am Schreibtisch. Ähm, mhm. Dann haben sie die Rechnungen äh, bekommen, äh, teilweise auch noch per Post. Ja, und dann saßen diese Vollzeitkräfte da und haben auf der Rechnung jeden einzelnen Lieferschein aus also jeder Position mit einem Bleistift abgehackt. Ja, und das mhm. im 21. Jahrhundert. Und das war für mich so der Moment, äh, wo ich gesagt habe, stopp, das kann doch ich da eigentlich falsch, gar nicht sein. Glaub das falsch.
0: <lacht> <lacht> äh, wann war falsch. Wann war das? Ja, Einschätzung, vor,
1: vor wie vielen Jahren war das in etwa? Das war so 2017, 2018, als wir damals mhm. damit begonnen hatten und dann halt durch diverse Bauunternehmen das dann auch analysiert hatten, aber ich meine, es verwundert vermutlich ja nicht, aber es ist wirklich so, dass eigentlich jedes Bauunternehmen diese Prozesse fast ähnlich abarbeitet und das mhm. heißt, den Prozess, den ich da zum ersten Mal gesehen habe und diesen Aha-Moment hatte, den habe ich mir bestätigen lassen von zahlreichen anderen Kunden, die wir damals hatten. Um, okay, das ist ja ähnlich sehr sehr schwer gewesen, gewesen,
0: kann ich mir vorstellen. So, <lacht> ich, du auch so ein Stapel, ja, habe ich auch was du damit, ja, kann, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Um, um welche ja. Art Materialien geht's es denn da hauptsächlich?
1: Mhm. Das ist tatsächlich eigentlich kom komplett divers. Ja? Also alles, was auf Baustellen kommt. Also man kann sich so vorstellen, das ist ähm, ja nicht nur in der Bauindustrie natürlich der Fall, sondern auch, wenn man privat was bestellt. Ja? Wenn ich von mhm. Amazon oder irgendwo was bestelle, kriege ich ja normalerweise auch einen Zettel mit. Ja, und mhm. das ist wirklich auch so, wenn man. Auf der Baustelle steht, egal was zu mir kommt, ja, sei das heißt es jetzt Beton, Asphalt, so Mischgüter, Stützgüter, Kies, äh, Baustoffe, ähm, alles Sand bis hin zur Entsorgung, ja, was sogar andersrum dann läuft, aber auch mit Begleitscheinen entsprechend, ähm, ist eben papierbasiert. Ja, und das heißt, mhm. oder auch das Rohöl, ja, wenn irgendein Diesel kommt für, für meine Baumaschine. Mhm. Ähm, mhm. Und all das ist nach wie vor eben analog.
0: Ja, das kann man vorstellen, also irgendjemand holt es ja ab, das ist ja im Normalfall oft irgendwie lokal, regional, da fährt ja jetzt keiner, äh, von, von, sagen wir mal, Groß-Online-Händler von sagen wir mal, 500 Kilometern durch Deutschland, sondern die holen sich das irgendwo, wahrscheinlich so ja. Bodenwaage oder irgendwie, ich, ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß es gar nicht so genau, erzähl mir doch mal so ein typischer Ablauf. Ähm, wie wird, wie wird das Material bestellt? Wie wird das
1: mhm.
0: beladen? Wie wird das hingeschickt Und wo greift ihr ein? Ja, genau.
1: Wir können ja mal so ganz exemplarisch sagen, an der Kieslieferung. Da kann man sich das ganz mhm. gut vorstellen, für dich. Mhm. Äh, wenn so knapp 30 Tonnen Kies da irgendwie über eine Autobahn rollen, zu einer Baustelle fahren, mhm. Und, äh, dann hat man da ein Bild dazu. Ähm, du hast den Bestellprozess schon angesprochen. Ja, das ist äh, vorgelagert. Der ist noch sehr individuell, ja. teilweise gibt es Aufträge, teilweise bestelle ich komplett spontan, telefonisch, per Mail, wie auch immer. Ähm, das ist auch etwas, wo wir uns aktuell noch nicht so stark einmischen, einfach weil da so viel Individualisierung dahinter steckt und viele Polierer halt auch wissen, wen sie gerne anrufen und so weiter. Werden ja. Wir zukünftig mhm. auch ein Modul dazu anbieten, um das noch zu vereinfachen, aber es ist momentan nicht der Fokus. Wenn man nee, jetzt das, das, läu das läuft es
0: läuft höchstwahrscheinlich, ja. Ja, mein, ja, kann ich mir gut vorstellen. Der, der ruft halt beim seinem Kieswerk an und sagt, ich brauche über 30 Tonnen. Ja, okay.
1: Oder er fährt auch einfach nur direkt ins Kieswerk. Und die mhm. wissen davon auch gar nichts. Also das ist, okay. wir sind in der Bauindustrie, das ist spontan, das ist wetterabhängig. Ähm, mhm. Das heißt, so diese, wie man es sich gerne vorstellen würde, so der perfekt geplante äh, Prozess von Anfang an, den gibt es einfach de facto in der Praxis nicht. Ja. Okay. Und, da müssen wir uns ja darauf einstellen und mit unserem Tool, ja, und haben deswegen ganz klar momentan den Fokus drauf, wenn etwas abgeholt wird, ja, oder mhm. geliefert wird, völlig egal. Dann kann man sich so vorstellen, dass es ja, die, die Kies, der Kies-LKW wird beladen im Werk und fährt danach auf eine Waage. Und mhm. auf der Waage gibt es halt dann Verwieger oder automatische Verwiegung wie auch immer. Und da entsteht dann typischerweise, oder wie es bisher war, so ein Papierlieferschein. Nicht nur einfach, mhm. sondern bis drei- oder vierfache Ausführung. Und das mhm. ist jetzt auch genau der Moment, wo wir dann schon reinspringen. ja, Wo wir dann sagen, Moment, lieber Drucker, wieso solltest du überhaupt anspringen? Ja, ähm, hilft der Umwelt einerseits nicht, auf der anderen Seite ist das auch der Moment, wo die Daten von strukturierter Art und Weise unstrukturiert werden, auf Papier gedruckt werden, wo ich danach halt nichts mehr automatisch machen kann.
0: Okay, das kann man mir vorstellen, ja. Das ist im Prinzip äh, einfach so ein Ausdruck von so einem ganz alten Laserdrucker, wo irgendeiner da steht, der schon angestaubt ist und einfach dann die Dinger durch durch das Fensterchen durchschiebt und sagt, hier, tschüss, bis morgen oder so,
1: ja. ja okay, wir sind noch nicht unbedingt Laserdrucker. Ähm, wir sind schon auch Nadeldrucker noch mit dabei. Hat mhm. auch einen validen Grund, ja, will ich vielleicht äh, kurz ausholen, ähm, weil man braucht eben zwei, drei, vier Exemplare für alle Parteien, und es mhm. ist günstiger, mit Nadeldrucker teilweise das Ganze zu machen, weil ich dann diese Durchschläge habe. Und eben nur das ah, okay. eine Blatt Papier mit ja. Durchschlägen so habe.
0: Wie beim, so wie beim beim Arzt, das Rezept.
1: Ja. Quasi, ja. Und jetzt, ja. wenn man sich überlegt, 21. Jahrhundert wird mit Nadeldrucker gearbeitet, um dort Ersatzteile zu kriegen, naja.
0: Okay, aber ich, ich gehe mal ganz kritisch rein, Julia. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, die Szene kann ich mir echt lebhaft und bildlich vorstellen, ja. Und jetzt ist aber, sind jetzt, kann ich mir auch vorstellen, es sind zwei Menschen, die aufeinanderstoßen. Der, der LKW-Fahrer, der den Kies abholt und der, der die Waage bedient und den Beleg rauslässt. Und ich muss sagen, ohne denen zu nahe treten zu wollen, ja. Aber wie schafft man es, die zu einem digitalen Prozess zu bewegen? Das mhm. stelle ich mir extrem das schwer vor.
1: Also, du meinst auch gerade die, die LKW-Fahrer, die draußen unterwegs sind. Wie genau diese ähm, Szene,
0: die wir jetzt da gerade äh, beschrieben haben, zu sagen, okay, da treffen sich zwei, ja, die, die haben, und wie kriegt man jetzt die dazu, dass sie sagen, diesen, ja, für sie doch recht einfachen, transparenten Papierprozess, sie macht hier quietsch, 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 dann kommen die Papiere, dann gebe ich die durch, dann fährt er weiter, den, die dazu zu bewegen, zu sagen, ja, Moment mal, das kriegt man auch digital viel besser hin, weil die haben ja im ersten Augenblick scheinbar erstmal gar keinen Nutzen davon, sondern einfach nur, Veränderung von ihrem bestehenden Prozess.
1: Ich würde sagen, das, was du jetzt am Schluss äh, gerade noch gemeint hast, ist genau der Punkt, wo wir schon versuchen, für jeden Prozessbeteiligten irgendeinen Vorteil zu finden. Mhm. Weil du hast absolut recht, wenn du keinen Vorteil dahinter hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es aktiv oder proaktiv auch dann verwendest, äh, relativ gering. Und deswegen war für uns schon immer, oder das war der Ansatz von Anfang an, ähm, zu sagen, okay, ähm, die müssen den Vorteil haben. Der Beim Lieferantennetz, wenn wir bei dem Steinbruch bleiben mit dem Kies, ähm, mhm. da ist es natürlich, da läuft es im Hintergrund, die Daten werden über eine Schnittstelle sofort an unser System weitergegeben. Der an der Waage muss nichts groß machen. Ja? Also da wäre es auch schwierig, ihm noch extrem viele Vorteile zu geben. Gibt es welche, können wir vielleicht später noch darauf eingehen, aber der muss in der ersten Linie nichts machen. Der lkw fahrer dagegen, der hat natürlich auch entsprechende Vorteile. Ja? Der, muss beispielsweise nicht mehr aussteigen ins Häuschen hereinlaufen, die Waage blockieren ja und hat vor allem auch keine Warteschlange vielleicht meine Lkw ja im Sommer stehen in der halbe Stunde an ähm, um überhaupt dort äh, sage ich mal sich verwiegen lassen zu können durch unser Tool spannen sich ein zwei Minuten ähm, auf der Waage ja, und wenn jeder Lkw sich das spart gibt es eben auch keine Schlange mehr haben wir in der Praxis ja, das auch so ist gesehen cool. ja <lacht> und das ja, ist nur ein Spiel, ja einzigartig ja natürlich äh, genau. du und, und auf der Baustelle angekommen ist es dasselbe Thema. Ja, die, die fahren hin, wissen erstmal nicht, wo soll ich es abliefern? Wer ist mein Ansprechpartner? Ja, über unsere Anwendung sehen die dann auch sofort, wer ist in meiner Gegend? Ja, wird angezeigt, welche Poliere sind in der Gegend? Kann ich anrufen? Kann ich antippen? Und eine Push-Benachrichtigung senden, damit ich weiß, wo muss ich hin? Und dann mhm. zum Abladen, gerade bei einer Furre Keys ist es jetzt nicht so, als bräuchte man eine extreme Sichtprüfung, dass man mit Polier darüber diskutiert waren es jetzt 27 oder waren es 28 Tonnen. Ja, das ist äh, äh, seltenste Fälle, weil man es ja ohnehin nicht, auch nicht äh, sehen kann oder keine Eingangsbewegung gibt. Ja, klar. Ja. Und dann dann lädt er das ab ja und drückt auf den Knopf, dass er es erledigt hat und muss jetzt nicht den Polier nochmal im Container irgendwo suchen, um seine Unterschrift zu kriegen, sondern er kann das eben dann auch über eine Entfernung gegensignieren. Er kriegt Bescheid und kann die Baustelle sofort verlassen. Ja, das sind alles so Themen, wo selbst der Equifahrer dazwischen in der Prozesskette auf einmal wahnsinnige Vorteile auch hat.
0: Und der braucht im Prinzip bloß äh, auf sein Smartphone oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist eine mobile App, die mhm. läuft auf jeglichen Endgeräten. Also sei das heißt es jetzt so einfach so ein, so ein Smartphone, Android, iOS, also ein Tablet, als auch so Telematik-Systeme, die auch ganz oft verbaut sind. So ein, so ein webfleet tablet sind es teilweise. Ähm, da läuft es ja, überall ja. drauf.
0: Äh, und, und du hast gerade gesagt, eine mobile App. Ähm, das heißt, so ein Prozess, so wie du ihn jetzt gestaltet hast, ist so ein sonnenscheinprozess prozess ja? Alle alle lieb, alle cool, die <lacht> machen sich Zeit. Jetzt hast du aber eine Baustelle irgendwo in der Pampa, die gerade mal so vielleicht irgendwie geschafft hat, so ein Baustellen-WLAN dahin zu bringen, wo du aber äh, bestimmt nicht die beste Internetverbindung hast. Und dann steht dein LKW-Fahrer da, will abladen und irgendeine Signatur. Und dann fluchen alle, weil sie doch Papier brauchen, weil sie kein Internet haben. <lacht>
1: Ja, wie ist das, das ist, ist tatsächlich äh, ein Fall, der auftreten kann, ja, also gerade in Deutschland, muss man leider mhm. Gottes sagen, ähm, ist mhm. es auch nicht so unüblich, dass da mal ein paar Ecken äh, und Teller noch kein äh, mobiles Netz vorhanden ist und auch noch nicht jedes Bauunternehmen oder, oder auch Handwerker natürlich fängt da an, dann irgendwie seine Baustellen-WLAN oder seine baustellen mit WLAN auszurüsten, ja, das ist ja gar nicht so häufig der Fall. Ähm, haben wir auch bedacht den Prozess, war recht komplex bei der Entwicklung, muss man dazu sagen, aber klar, sonst wird was fehlen. Ähm, es ist bei uns so, dass man die Daten offline komplett auch übertragen kann und die App auch komplett offline kompatibel ist und nie Daten verloren gehen können. Kann mhm. man sich konkret so vorstellen, ja, wenn der ecke irgendwo ankommt, dann muss er auch noch nicht mal irgendwie über NFC oder ähnliches beieinander stehen, sondern kann über Bluetooth diese Daten übertragen. Also 30, 40 Meter kleine Fläche ungefähr. Mhm. Ähm, man muss sich gegenseitig auch nicht finden oder ähnliches oder koppeln, wie man es äh, kennt von irgendwelche bluetooth Kopfhörer oder ähnliches. Das ist alles automatisch im Hintergrund, weil wir die Parteien ja wiederum kennen mit unserem System. Und dann ähm, kann man die Daten austauschen, wieder signieren. Und das Schöne ist, es ist sogar so eine Schwarmtechnologie dahinter, nennt man das. Das heißt... Das, was, also wenn sich zum Beispiel was ändert, Transportschaden war oder wie auch immer, man diese mhm. Lieferdaten nochmal irgendwie verändern sollte, dann kann der Acry-Fahrer das mitnehmen, fährt dann wieder weiter, irgendwann hat er mobiles Netz und dann synchronisiert es für alle Parteien, auch für das Bauunternehmen bzw. den Handwerker schon direkt wieder online mit allen, die da irgendwo Zugriff drauf haben.
0: Das um, ist uh, is ein bisschen, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie so Airdrop von Apple sozusagen, hier yeah, drop die Moment. Ja, ist cool. ja cool. Also, das, das, da, da, hast du ja auch, das, dass er das so gelöst hat, finde ich ziemlich cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es aufwendig ist, gerade auch Gerätekategorie übergreifend von, dass man da ein Business investieren muss. Sehr, Richtig. sehr cool. <lacht> ähm, jetzt, okay, verstehe ich. Jetzt haben wir die, haben wir quasi diese Papierzettel weg, ja. Aber ich mein zumindest draußen weg. Du hast vorher gesagt, es gibt drei, teilweise vier, fünf Durchschläge. Das heißt, der LKW-Fahrer braucht den einen und die anderen müssen irgendwo anders hin. Wie geht der Prozess weiter?
1: Mhm. Ähm, also, du meinst jetzt bei uns, oder? Also, wie ist Ja, jetzt allgemein. Das, ähm, also,
0: genau. also du, du hast jetzt dann, okay, der, der Bauleiter hat das jetzt signiert, der Kies, die 30 Tonnen sind abgeladen. Der natürlich, der baut, verbaut die jetzt irgendwie. Aber ähm, irgendwie muss er mit diesen Lieferscheinen, du hast vorher ja eingangs gesagt, da hockt irgendjemand dann irgendwo. Und sortiert da Rechnungen an Lieferscheinen dran und hat wahrscheinlich keine eine Tippmaschine oder einen Taschenrechner <lacht> daneben oder eine Excel oder sonst irgendwas. Und er, er erzähl ja. auch da mal ein bisschen drüber, wie, was noch alles passiert in dem Prozess, was, was man jetzt vielleicht im, als Zuhörer im ersten Augenblick gar nicht so wahrnimmt, wenn man jetzt, ähm, vielleicht der Bauleiter ist oder der draußen ist, was noch, was alles kaufmännisch noch passiert mit so einem Lieferschein, was alles rechtlich noch passiert, hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran.
1: Genau, also Achim, du sagst Rattenschwanz, absolut richtig. Ähm, eigentlich ist der Hauptteil an Aufwand und an Prozesskosten von dieser Verarbeitung der Lieferscheine, nachdem der draußen abgewickelt worden ist und auf der Baustelle angekommen ist. Also das ist wirklich, ich glaube, 70, 80 Prozent vom Aufwand kommt wirklich danach durch diesen Rattenschwanz, weil einerseits äh, hat man das Thema mit äh, Dokumentationen, beim Beton beispielsweise solche... ÜK2-Überwachungen äh, zu, zu dokumentieren, ja, also da gibt es ganze Listen, mhm. die man dann anfertigen muss, Massenermittlungen, zu wissen, was habe ich denn eigentlich überhaupt verbaut, ähm, bis hin dann eben diesen Lieferschein wieder ins Büro zu bringen, äh, auf allen Seiten, ja, also der Lieferant, Spediteur und auch der Abnehmer muss irgendwie diesen Lieferschein ins Büro kriegen, wo leider halt dann auch äh, einige verloren gehen und dann wieder vorgehalten, äh, wird erstmal sortiert, verschlagwortet, eingescannt oder sogar am Papier gelassen, in Ordnung abgelegt ähm, und vorgehalten, bis eben die Rechnung kommt. Mhm. Und dann geht eigentlich das Zahnrad noch mal los. Man muss den Lieferschein wieder dann in die Hand nehmen, weil kaufmännisch gesehen halt eben diese Rechnungsprüfung stattfindet und dort jede Position abgeprüft werden muss, ob dann das auch bezahlt werden sollte. Und das ist nun mal wieder der Lieferschein, auf das das passiert. Ja. Also, ja, genau, das ist das, was man als
0: Privatmensch ja. manchmal wegschmeißt, ja, weil du sagst, ich habe ja, äh, hab ja meinen, keine Ahnung, Amazon schon bezahlt, ja, die, die, die Sachen sind drin, aber, ähm, ähm, in dem Bauprozessen, du nachher quasi beim Rechnungsstellen einfach nochmal richtig, also quasi vielleicht was bezahlst, was du, was du nie bekommen hast, oder andersrum, der Lieferant vielleicht nee, das, was er geliefert hat, nicht bekommt. Ich meine, da geht wahrscheinlich, kann, kann ich mir nur vorstellen, so wie du es gerade erklärt hast vorher, weißte, der, der ja. Zettel kommt nie im Büro an. ja Der ist im LKW im Sitz, seine Runden und äh, am, am Ende des Tages sind es, was was kostet, das kann ich mir vorstellen, dass extrem viel Geld irgendwo verloren geht wegen solchen Zetteln.
1: Eben und ich meine, du musst dir auch mal vorstellen, wie schauen Rechnungen aus in der Bauindustrie. Ja, wenn du irgendwie was betonierst, irgendeine Bodenplatte, dann ist ja auf der Rechnung sind nicht zwei Positionen, zwei Lieferscheine drauf, sondern sind es vielleicht nur 200. Mhm. Ja, und dann fehlen natürlich immer die letzten zwei, drei Stück in so einer Rechnung, mhm. wo du dann als äh, Rechnungsprüfer den Lieferanten nachtelefonieren darfst. Ist, äh, habt ihr dann den Lieferschein nochmal poli poliere nachfragen muss die Bauleiter und so weiter vielleicht das Konto fristen, dann wieder irgendwie Schwierigkeiten aus die einzuhalten. Ja, aber ich meine, es ist auch verständlich, dass du jede Position abprüfen willst, weil so ein Lieferschein lebt, es passiert draußen viel, Wartezeiten kommen zu, ähm, irgendwelche Sonderzusatzmittelstoffe, was auch immer, also auch im Betonbereich äh, als Beispiel, mhm. das muss man abprüfen, ja, das geht nicht anders und bei 200 Positionen sitzen die halt auch ganz gerne mal ein paar Stunden.
0: Ja klar, weil ich meine, die würden es nicht machen, wenn sie es sich nicht lohnt. Weißt, also, die würden die Leute nicht manuell hinsetzen und sagen, ihr prüft es bitte, wenn es sich nicht lohnt. Und natürlich ist es sehr elegant zu sagen, pass mal auf, wenn wir die Daten digital haben, kann man das vielleicht sogar automatisch matchen, ähnlich wie es vielleicht so ein LexOffice oder so ein ERP-Software mit gegen, gegen ähm, Bankkonto matcht. Ich habe nur noch eine Frage zum Thema... Ähm, die Welt, die wie du es skizzierst, klingt ja so schön, wenn man das so hinbekommt, ja. Aber jetzt habe ich halt auch, sagen wir mal, von allen meinen Lieferanten halt auch zwei dabei, die halt tatsächlich, keine Ahnung, die Bestellung per Fax wollen und dieses ganze Thema doch per, per Nadeldrucker rauslassen wollen. Also es wäre schon, schon ein Punkt so nach dem Motto, wie viel Aufwand ist es denn für die Kiesgruppe oder für den für den Hersteller das auch in seine Prozesse, weil du hast ja einen zweiseitigen Marktplatz eigentlich, ja du, brauchst, du musst ja. zwei Leute davon überzeugen, dass sie Prozesse umstellen. Wie aufwendig ist es oder andersrum, welche Lieferanten machen da gern mit und welche machen da weniger gern mit? Was ist, sagt da deine Erfahrung?
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr guter Punkt oder auch allgemein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ähm, es ist auch so oder vom von dem Produkt, wie wir das aufgebaut haben, war ganz klar immer äh, die Vorgabe, für den Lieferanten muss es so einfach wie möglich sein. Keine Prozessanpassungen, keine finanziellen Aufwände, was auch immer, damit die eben von Tag 1 sofort sagen, mein Kunde will das, ich bin dabei. Ja, weil nur mhm. so entwickelt sie ja das Netzwerk. Und das mhm. haben wir auch so dann durchgeführt und implementiert. Heißt, man baut einmal eine Schnittstelle auf, wo wir aber auf bestehende Möglichkeiten auch aufsetzen. Ja, also ähm, die haben ja manchmal so ein dispo system schon irgendwo, wo sie Lieferdaten austauschen. Sie haben ein Fakturasystem, wo die Lieferdaten reingehen, wie auch immer, wir nehmen uns mhm. einfach die bestehende Schnittstelle und passen das dann auf unserer Seite an. Ähm, machen so einen Datenadapter, damit das unser richtige Standardformat dann aus unserer Perspektive kommt und so weiter, aber das machen alles wir für den Lieferanten, damit auf seiner Seite keine Arbeit irgendwann entsteht. Ja. Mhm. Und das ist so so diese Basis, ja. Was ich glaube, wir haben so eine 98%-Quote, die dann sagen, ja, geht in Ordnung, machen wir. Also wir haben wirklich mhm. wenige, die dann gerade bei Kunden nachfragen, äh, weiterhin dann sagen, ich will den alten Prozess. Muss man auch dazu sagen, es gibt am Anfang eine gewisse Skepsis. Ja? Ähm, ist glaube ich jetzt auch nicht unüblich in einer etwas konservativeren Branche, in der wir uns halt einfach ja, okay. bewegen. Ähm, ja. Aber Stück für Stück haben wir halt einfach auch die verstanden, es kann nicht so weitergehen. ja Mein, mein Endkunde hat Prozesskosten für einen Lieferschein von bis zu zehn Euro, ja? bei mhm. einer Menge von Millionen, also die er da ja, verarbeitet. Ich will als Lieferanten ja auch einen digitalen Service bereitstellen. Und da sind wir als Vestigers halt prädestiniert dafür. Es gibt viele, die jetzt rein auf uns setzen, anstatt dass sie irgendwelche individuellen Kundenwünsche dann noch erfüllen, sondern die schicken sie einfach zu uns. Ja? Ja,
0: okay, also, glaube, das ist dann wiederum der Vorteil von einem äh, Marktplatzkonzept. Also nicht, dass ihr das marktbar ist, aber ihr seid einfach auf zwei Seiten und wenn man dann beide Seiten bedient, der Vorteil ist, dass man es halt nachher sagt, okay, wenn ich die eine Seite auch bedienen will, dann habe ich automatisch auch ganz viele Kunden, die es abnehmen jetzt aus Lieferantensicht. Ähm, das finde ich cool und die zwei Prozent, die werden es höchstwahrscheinlich auch noch irgendwann noch äh, machen. Und ihr habt ja auch relativ namhafte Kunden. Da will ich jetzt gar nicht drauf reingehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Kunde, den ihr da mit an den Tisch bringt bei dem Lieferanten, schon automatisch sagt, okay, wir müssen, weil sonst kauft der nicht mehr. Äh, dann ist quasi der Marktdruck groß, zu sagen, ich muss jetzt zumindest für die LKWs, die von diesem Kunden kommen, des Vestigas nutzen.
1: Ja, ähm, wir versuchen natürlich nicht über den Druck zu gehen, also eher mh. schon wieder über diesen Vorteil auch für Lieferanten, ähm, aber deswegen haben wir auch so ein, also dabei die weil wie sie alle denn heißen, so also diese großen Re sehr früh dazugekriegt, weil sie halt mhm. einfach auch das äh, Potenzial dahinter dann gesehen haben.
0: Es macht ja auch durchaus Sinn, ja, wenn man die, gerade in dem noch ein bisschen jetzt gesellschaftsthematisch das anschaut, Fachkräftemangel, ja, dass ich, mein, dass ich mir wichtige Leute tagelang Sachen zusammensortieren lasse, wo ich ein Computerprogramm mit einem Klick machen kann, dann, ähm, Warum nicht? Also warum im <lacht> alten Fahren? Das ist ja einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich glaube, es braucht einfach auch solche Impulse. Ähm, ich weiß natürlich, wir haben jetzt von Kies gesprochen, wir haben jetzt von großen Bauunternehmen und Kiesgruben gesprochen. Mich würde es noch ein bisschen interessieren, was eure Strategie ist in Richtung, sagen wir mal, Alltag, Handwerk oder andere Gewerke auch. Kann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fittinge geliefert bekommen oder wenn ich jetzt viel über meinen Sanitärgroßhandel bestelle, wie, wie ist da eure Strategie oder deine Einschätzung zum Thema?
1: Ist für uns genauso attraktiv und relevant. Also machen wir ja jetzt auch schon. Also unsere Vision, die Wiese ist, alles, was auf die Baustelle kommt oder auch weggeht, soll über das Tigers abhandelbar sein. Im ähm, nee. SAK-Bereich wickeln wir jetzt auch schon was ab. Ja, also Es ist auch deswegen für uns völlig egal, ob es jetzt ein 10.000 äh, Mann großer Betrieb, äh, also Baukonzern ist ähm, oder ob es jetzt äh, zwei Personen äh, Handwerksunternehmen äh, ist. Das ist für ja, uns okay. an der Stelle ja. auch
0: ja. ja, okay. pass auf, ich, ich challenge dich mal ganz kurz, okay? Okay. Ähm, der mann Bau, die 10000 Mann Baufirma, die hat äh, ihre Mitarbeiter, die diese papiere Sachen wälzen. Und der mann Handwerker, der hat seine äh, ERP Software in irgendeiner Art und Weise. Ja, also ja, es gibt auch die mit Word und Excel irgendwie Rechnung schreiben, aber die, kann man, die bewegen sich ja sowieso schon in der Grauzone, aber die meisten, zumindest auch die meisten unserer Kunden im Handwerk, die sind ja in irgendeiner Art und Weise mit einer Branchensoftware, mit einer kaufmännischen Software ausgestattet. Und ich glaube, also ich vermute jetzt nicht, dass du herkommst und sagst, ich mache jetzt für jeden hier einen persönlichen Adapter oder sonst irgendwas. Also was ist euer Ansatz zum Thema Branchensoftware allgemein?
1: Genau, also der, der Punkt ist ja, ähm, wir brauchen keine zu tiefe Integration in irgendwelche bestehenden Systemlandschaften. Also mhm. da gebe ich dir recht, äh, das würde sich nicht lohnen, dass wir da so einen individuellen Adapter für jemanden machen, der eine Handvoll Lieferungen vielleicht irgendwo mal in meiner Woche kriegt. Ähm, sondern das ist dann der Punkt, dass wir sagen, okay, eine Schnittstelle zu den Lieferanten, also wenn sie Baustoffe beziehen äh, von der Beibau oder ähnliches, den haben wir ja schon den schalten wir mhm. einfach bloß auch frei für den für den kleinen Handwerker in dem Fall. Mhm. Ähm, und der kann dann über unsere Anwendung, klar, die Sachen sich einsehen, ähm, irgendwelche Sachen verarbeiten, äh, signieren etc. Oder aber eben, wenn es ein Standardsystem im Einsatz ist, auch direkt bei ihm dann ein System reinladen. Also das ist auch der Punkt, dass wir da mit den bestehenden ERP-Herstellern kooperieren. Klar, noch mhm. nicht mit allen, ähm, aber dort eben dann auch wollen, dass diese Lieferscheine nahtlos dann reingehen. Und wir halt nur als, ähm, ich sag mal vorsichtig, dann tatsächlich als Mittelware im Einsatz sind. Ja? Also diese mhm. Daten halt von, von Lieferant äh, zu Handwerker in sein ERP-System einmal rüberspielen, ähm, in einem mhm. Format, das dann eben beide Seiten lesen können.
0: Ja, ich weiß es gerade bei größeren Systemen, Massenermittlungen, Aufmaß, auch schon ein großes Ding und ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall ein eine gute Unterstützung darstellen, nochmal zu sagen, was haben wir eigentlich auf die Baustelle von bekommen? Was, was was steht eigentlich im LV und was äh, was rechnen wir hier <lacht> ab? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich habe, also, das habe ich soweit verstanden, was jetzt natürlich noch als Frage aufkommt, ja, euer Geschäftsmodell. Ihr seid ja jetzt ähm, ein, ein junges Unternehmen, habt dort viele coole Kunden gewonnen, wollt natürlich auch Geld verdienen, wollt auch weiterentwickeln. Könnte man auch gleich noch ein bisschen was drüber reden, was so auch regulatorisch noch vor euch liegt, so was der Markt noch von euch vielleicht verlangen wird, die nächste Zeit. Thema äh, Ersatzbaustoffe. Aber nochmal ganz kurz zum Thema, wie läuft euer Geschäftsmodell? Also wie verdient mhm. ihr Geld oder andersrum? Wie ist der in die Investition der Kunden und was was für ein Return of Investor auf Neudeutsch bekommen die?
1: Ja, genau, ja, also wie wir oder, oder uns, Was unser Geschäftsmodell ist, ist klassisch Software-as-a-Service, also ein SaaS-Modell mit mhm. einer monatlichen Pauschale, die man entsprechend vereinbart, ähm, die auf Basis von einer ungefähren Anzahl an Lieferdaten und Rechnungsdaten, die über das System geht, dann passiert. Mhm. Das ist so unser so Standardmodell. Wir unterscheiden schon sehr stark zwischen dem Lieferanten auf der einen Seite und dem Abnehmer auf der anderen. Der Vorteil vom System ist schon sehr stark, hinten rausgelagert. Ja, wir haben ja über Rechnungsprüfungen und so weiter gesprochen. All diese manuellen Schritte sind ja tendenziell eher bei dem Abnehmer der Ware, weswegen mhm. auch der, derjenige ist, der primär dafür zahlt. Der Lieferant hat auch gewisse Module, wo er sich dann intern optimieren kann ja, und dann auch über so eine monatliche Pauschale diese Prozesseinsparungen hat. Das reine Ausgeben der Daten, aber je nach Variante sogar kostenfrei stattfindet, ja, damit mhm. eben auch diese, diese Hürde wieder sehr gering bleibt. Und unser Ansatz dahinter war, wir hatten ja auch Prozesskosten berechnet, was welche Partei mhm. an welcher Stelle irgendwann Kosten hat, dass wir mhm. als Vestigers nie mehr als 15 bis 20 Prozent dieses Einsparungspotenzials nehmen, damit mhm. um die 80 Prozent bei den Bauunternehmer, bei dem Handwerker bleiben kann, weil nur dann macht es ja auch Spaß, das zu verwenden. Ja, und das ist so, so die Kalkulationsbasis, die wir da hergenommen haben.
0: Ja, sehr cool. Das klingt aber auf jeden Fall auch vernünftig. Das ist ja auch das Coole an solchen Software-Tools, dass man einfach, ähm, das ist ja nicht, ich hatte das letztens auch schon mal im Podcast, ist ja kein Netflix-Abo, wo ich was zahle und konsumiere, sondern ich kaufe mir ja quasi einen produktiveren Prozess und brauche dann natürlich ja. einen Hebel in irgendeiner Art und Weise. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt hast du mir gesagt, ähm, es gibt ähm, oder ist in Planung eine gesetzliche oder regulatorische Änderung von Nachweisen von diesen Ersatzbaustoffen und dass ihr da dazu ein Webinar plant. Ich glaube, ihr habt es noch nicht. Äh, tatsächlich, es gibt noch kein Datum, aber erklären wir mal vielleicht nochmal in drei Sätzen, was hat es da damit aussieht und warum, glaubst du, unterstützt ihr mit Vestigas die Unternehmen
1: da dabei? Also, Genau, also, ist tatsächlich ein Thema, das jetzt aufgekommen ist, weil der Gesetzgeber, äh, ich glaube, es müsste der erste Achte, was natürlich wieder sportlich ist, ja, ähm, äh, das Ganze in Kraft tritt, bezüglich den Ersatzbaustoffen, ähm, also EBV äh, nennt man das auch kurz, ähm, wo man nachweisen muss, was mit äh, gewisse Baustoffen ähm, dann auch ein Leben lang, rein, das, äh, je nachdem wie lang auch ein Gebäude sag ich mal, ein Leben lang dann hält, ja? das kann man definieren, wie man möchte, das ist ein mhm. äh, bisschen äh, schwammig, sage ich mal, äh, formuliert, ähm, auch nachweisen muss. Ja? Und das, dieser Nachweis ist extrem schwierig, weil er momentan eben einfach auf Papier ist, was abgeheftet wird, was vielleicht irgendwo mal ähm, eingescannt wird und man eigentlich gar nicht mehr wirklich so Zugriff drauf hat. Das Mikrofilm so Punkt, machen. <lacht> ja, genau. Naja, das ist so ein Punkt, da, da weiß wissen jetzt die wenigsten eigentlich, äh, was genau da jetzt eigentlich passieren wird. Gerade weil es auch schon bald in Kraft tritt und wir deswegen auch schon aktiv anfragen gekriegt haben, wie wir das Ganze lösen wollen. Ja, auch für uns ist es ein neues Thema. Es gibt ja keine Erfahrungswerte. Und mhm. äh, das ist auch der Hintergrund, warum wir da so ein Webinar machen wollen. Auch einer unserer größeren Industriepartner mit reinnehmen, was der für Erfahrungen bis jetzt gemacht hat. Ähm, auch die als Experten mit dazunehmen, ja, also es sind nicht nur wir diejenigen, die da irgendwie ein bisschen aufbauen, sondern die die Bauunternehmen, die Handwerker ja ganz genauso ähm, und dann gemeinsam da auch Themen zu erarbeiten und unsere Software ist halt prädestiniert, das irgendwo zu unterstützen, weil genau diese Nachweispflichten, dieses rechtlich sichere Verarbeiten dahinter auch, was ja unser System macht, ähm, dafür ist es da und dafür kann es auch genutzt werden. Und, und das, das
0: ist das. Da, und da will ich noch einfach einen Punkt für die Zuhörer noch mit rein tun. Ähm, das äh, habe ich auch immer wieder bei mir im Alltag. Die dieses Querschnittswissen. Weiß ihr habt ja genau wie wir auch so ein ganz tiefgehendes Interesse. So welche Herausforderung hat denn eure Kundschaft in den nächsten Monaten, nächsten Jahren? Und dann zu sagen nicht jeder muss es einzeln sich hinsetzen und jeder Chef muss quasi eine, eine Taskforce gründen und sagen wie gehen wir mit dem Ding um sondern zu sagen pass mal auf wir haben hier eine Software der Softwareanbieter hat ein Interesse wir unterstützen ihn dabei und dann kann der quasi skalierend einmal eine Lösung erarbeiten und automatisch haben alle Kunden diese Lösung das das ist dieses dieser Wandel der eigentlich stattfindet dadurch dass man ähm, bei Datenschutzthemen ist es ähnlich, ja. Das gibt auch da Anbieter. Es gibt überall eigentlich dieses Querschnittswissen, das entsteht, wo man sagt, ich muss mich nicht mit jedem Thema in jedem Unternehmen immer bis ins kleinste Detail selber beschäftigen, wenn ich so eine Software habe und der Anbieter möchte ja den Wert erhöhen. Finde ich mega cool. Ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt, weil das, also das Ersatzbaustoffen ist wahrscheinlich schon special interest für die, die die haben, schätze ich mal. Ja. Um, aber für alle, die jetzt diese Podcast-Folge bis hierher gehört haben und sagen, oh, okay, klingt aufwendig oder klingt, ja, aufwendig ist das, das falsche Wort, ähm, muss ich mir mal anschauen oder müsste ich mir mal ausprobieren? Ähm, weiß ich, habe ich am Vorgespräch von dir erfragt, gibt es die Möglichkeit? Und auch, glaube ich, das, du hast mir gesagt, das Onboarding, also neue Kunden aufgleisen, ist auch nicht kompliziert. Wie macht man das, wenn man jetzt gesagt hat, ich bin, ich habe Interesse bekommen, ich möchte es mir mal anschauen, was käme auf mich zu?
1: Also da haben wir wirklich auch geschaut, dass der Aufwand minimal ist. Wir, wir kennen das Thema, wenn, wenn man irgendwas Neues einführen will und Riesenprojekte Rum aufbauen muss, dann ist es im Sommer so oder so nicht möglich, weil der Hauptbauzeit ist. Im Winter hat man andere Themen zu tun oder auch mit dem Urlaub. Ähm, das ist bei uns nicht so. Ähm, man kann wirklich sofort reinstarten. Man kommt einfach auf uns zu, sagt, man hat da Interesse, sagt auch, welche Lieferanten man typischerweise nutzt, äh, die wir dann freischalten können. Ähm, und dann gibt es einen Account von uns, äh, der wird freigeschalten, äh, entsprechend auch äh, von unserer Seite. Und dann kann man rein starten. Ja? Also es ist wirklich äh, auf ein, zwei Tagen aufgesetzt. Äh, wahrscheinlich von beiden Seiten irgendwo eine halbe Stunde Aufwand. Und das war's. Um, und dann geht es auch schon los, und dann kann man es testen, also wir bieten auch so eine um, ne kostenfreie Testphase am Anfang an, wo man es mal anschauen kann mit ein, zwei ähm um, wie das Ganze abläuft, was das System kann, auch gerade bei so einer automatischen Rechnungsprüfung, das kann man sich oft gar nicht vorstellen, dass so ein System wirklich diese ganze Arbeit vollständig automatisieren kann, uh, und ich dann eine fertig geprüfte Rechnung habe, und das sind Sachen, die, die wollen wir ja zeigen, Das soll keiner irgendwas... Kaufen oder die Katze im Sack kaufen, ähm, mhm. sondern da wollen wir uns auch entsprechend beweisen und ähm, dafür gibt es eine Testphase und genau ähm, danach geht es entsprechend weiter, äh, wenn man denn das möchte.
0: Ja, sehr cool. Also, wenn du äh, jetzt Zuhörer bist und das Gefühl hast, dass bei dir in der Firma immer mal wieder Leute äh, viel Zeit mit manueller Rechnungsprüfung und Lieferschein-Matching verbringen, kann ich mir gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, sich beim Julian mal zu melden und zu sagen: Zeig mal, ich will das mal ausprobieren. Wenn man danach der Meinung ist, ist cool, hat man Benefit. Wenn man danach der Meinung ist, vielleicht der eine oder andere Lieferant fehlt, dann habe ich das jetzt so gewahrgenommen, der fehlt noch, dann wird wahrscheinlich Julian alles dran legen. Ich lege sie jetzt mal die Worte in den Mund, da wird Julian wahrscheinlich alles daran legen, dass die Lieferantendatenbank stark zunimmt, damit noch mehr Leute eben ihren Alltagsnutzen draus ziehen. Julian, ich bin jetzt mit dem Blick auf die Uhr am Ende von meinem Bauimpuls mit dem digitalen Lieferschein. Gibt es noch etwas, was du dem Zuhörer mitteilen möchtest?
1: Ich bedanke mich natürlich auch fürs äh, Zuhören und äh, würde mich freuen, wenn Sie auf uns äh, zukommen. Äh, wie gesagt, das Rangstatten ist wirklich leicht, äh, Vorteile sind äh, sehr offensichtlich und genau, würde mich einfach freuen.
0: Okay, also wer der sucht, ich buchstabiere mal schnell, Vestigas mit V vorne. Buchstabieren brauche ich gar nicht. Es wie wie <lacht> gesprochen, nur Formel V. Ich packe es aber auch in die Shownotes, auf Julian zu kommen. Ähm, wer jetzt diese Bauimpuls cool fand, gerne teilen. Wir haben in LinkedIn auch eine Bauimpulsgruppe, eine kleine Community. Kann man auch gerne dazu gehen. Wenn du selber Themen hast, wo du sagst, möchtest mal ein Gespräch haben oder möchtest, dass dies die breite Öffentlichkeit erfährt, dann einfach gern auf mich zukommen. Und ansonsten wünsche ich euch alle eine gute Zeit. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Danke, Julian, fürs dabei gewesen sein.
1: Danke dir.